0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Liga de weekend. Cu Narcis Dreja la Sport Total FM.
1: Bună seara, domnule Teja.
0: Bună seara, bună seara dumneavoastră și ascultătorilor.
1: Domnule Teja merge, să zicem, în liniște treaba la, la media. Sunteți fără presiune, putem spune, după victoria asta 4 la 1 cu Dinamo?
0: presiune este la fiecare meci. Când ești în play-out, tot timpul, am spus că fiecare meci este cu presiune. Două trei meciuri te pot duce la retrogradare, două trei meciuri pierdute te pot duce la retrogradare, două trei meciuri câștigate te pot duce în vârful casamentului din play-out Și atunci trebuie să fii foarte, foarte atent. Sunt echipe bune, echipe echilibrate din punct de vedere valoric din punctul meu de vedere și am spus fiecare meci este greu. Dar sperăm să, să obiectivul nostru este să terminăm cât mai sus în clasamentul din play și să scăpăm de emoțiile de retrogradorii cât mai repede, dacă se poate, pentru că e destul de greu. Fiecare merge se joacă cu sabia deasupra capului, sunt emoții foarte mari și este destul de greu. Dar noi sperăm ca la fiecare meci să, să scoatem maxim, să obținem victorie pentru, pentru a putea să ia acolo, ne obiectivul.
1: Uhum. Apropo, vedeam că Pleșca mai are nevoie de două meciuri pentru a prinde, face 300 de meciuri în Liga 1 Și voiam să vă întreb dacă uh, el spunea că nu mai are nicio motivație să continue pentru noul sezon uh, Chiar dacă este în formă, chiar dacă apără și e titular la, la media Veți putea să faceți cumva să-l convinge să rămână că e în continuare în formă să apere în Liga 1?
0: Ei, nu știu, decizia este a lui, eu îl cunosc pe de, de răzvan de, de mult timp. Am lucrat și în primul meu mandat aici la, la, la media și este un portare extraordinar, un om cu un caracter deosebit. Eu mi-aș dori să mai apere încă vreo 3-4 ani și la ce formă sportivă are vă dați seama că avem nevoie de, de pleși ca portarul, v-am spus este și prietenul meu, un, un băiat deosebit și chiar avem nevoie în fotbal de, de oameni cu mare calitate, vor uh-huh. și umană și sportivă, dar este decizia lui, vă dați seama, este viața lui, el decide vom vedea, deocamdată de-o, eu nu vreau să spun nimic, dar decizia este la el pentru că are o vârstă și probabil El este un brat inteligent Și știe atunci când când trebuie să se oprească Sau ar dori probabil să se oprească Și să iasă din din Fenomenul fotbalistic cu capul sus Pentru că eu cred că Răzvan Pleșc a lăsat ceva pentru Fotbalul din din România Pentru fotbalul din Mediaș A fost un portar și este Un portar foarte bun deci decizia este la el. Acum vedem, vedem în vara ce se întâmplă.
1: Uh-huh. Apropo, v- voiam să vă întreb dacă din punct de vedere al performanțelor se putea face mai mult la, la media și putea media și obține mai mult? De fapt, asta este, asta este întrebarea.
0: Era foarte greu pentru că în vară s-a, s-a construit o nouă echipă. Au plecat toți acei jucători care au a fost în playoff care au jucat anul trecut, care au calificat echipa în playoff. După cei ați văzut, cu, când au început playoff-ul, chiar ușor ușor s-a destrămat acea echipă. Nu știu de ce, nu știu ce s-a întâmplat atunci, s-a schimbat și conducerea. Deci e, a fost o perioadă grea. A fost un club în, în ultimii ani în insolvență și vă dați seama, vă dați seama că n-a fost ușor. Acum în vară s-au, s-au făcut foarte multe transferuri, s-au, s-a construit o echipă nouă. Nu e ușor să, cu o echipă nouă să te duci direct foarte, foarte sus sau să te foarte, foarte sus, pentru că aici vorbim de uh, adaptarea celor jucători care au venit în vară uh, de a forma o filozofie de joc și e, e destul de greu. Cred că primul, să zic, primul an a fost acesta de tranziție care să să mențină echipa în prima ligă după care ușor, ușor dacă vor exista condițiile ca să se facă un proiect bun, eu eu sunt sigur că se poate realiza un proiect bun aici și o echipă puternică la la gazmetan dar sunt sigur că autoritățile și toți cei implicați aici la media și vor dori pe viitor, o echipă cu un obiectiv mai îndrăzneț.
1: Uh-huh. Dumneavoastră, sunteți să zicem convins că o echipă cum este Mediașul poate să, să facă mai mult, adică să-și propună și mai multe atât de decât o salvare teritorială? Că, practic, în play asta înseamnă, nu?
0: Da, 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 da. Eu cred că da. Eu cred că, da. Eu cred că uh, oriunde găsești condițiile necesare și Um, vorbești despre condițiile financiare și um, dorința um, stafului administrativ, sigur că se poate face. Se poate face, se pot realiza obiective um, foarte frumoase, obiective mari, obiective îndrăznețe, dar aici trebuie continuitate și de la an la an să, să mai adaugi ceva, să faci un pas înainte. Uh, totul se face în timp, nu poți de pe asta pe mâine, e destul de greu, dar se poate face foarte multe lucruri frumoase aici la Mirieș.
1: Uh-huh. În economia ligii întâi, cum vi s-a părut acest campionat?
0: Destul de, destul de echilibrat. Desigur, de de sunt echipele cu un buget foarte mare din punct de vedere financiar. Au condiții foarte bune și au jucătorii care cu calitatea cea mai bună din, din, din România uh, clar atunci când ai bani poți să investești poți să iei jucători cu calitate uh, aici mă refer la CFR, FCSB, Craiova uh, iată că vine din urmă și Sepsi cu, cu un lot echilibrat uh, uh, au făcut o figură frumoasă anul acesta la fel clinceniu dar uh, în general eu cred că în afară de cele 3, 3 echipe 3-4 echipe Cam toate celelalte sunt, toate celelalte echipe din punct de vedere valoric sunt echilibrate și poate forma sportivă a uneia dintre ei a făcut ca să se ducă în play-off sau cealaltă să nu se ducă în play-off și aici mă refer prin nu s-a dus în play-off, Chindia, de exemplu, nu s-a dus, cu toate că și au făcut un campionat foarte bun. Dar eu cred că sunt echilibrate. Sunt echilibrate și depinde foarte mult de de omogenitate, depinde foarte mult de continuitatea antrenorului de pe bancă și a jucătorilor cu care a pornit la drum. Pentru că aminteam mai devreme Clinceni, Chindia, sunt echipe și mai sunt și alte echipe cu cu un lot omogen. Și de aceea spun că a fost un în campionat echilibrat din punctul meu de vedere.
1: Uh-huh. Lupta a rămas în doi între FCSB și CFR Cluj după evoluțiile Craiovei din ultima perioadă?
0: Da, dacă ne uităm și la clasament și la diferența de puncte, putem spune că lupta a rămas deocamdată în doi. Depinde ce, ce, ce face Craiova. Craiova întâlnește cele două echipe um, în două meciuri, ar fi patru meciuri, dacă câștigi cele patru meciuri te poți apropia. Deci totul depinde numai de tine, cred că totul depinde numai de Craiova sau numai de FCSB e, să-ți câștigi meciurile. E important să-ți câștigi meciurile tale, să nu te uiți în altă parte, la fel și, și în play-out. Noi tot timpul ne uităm la, la celălaltă echipă, ce a făcut cealaltă echipă, ce s-a întâmplat la celălalt meci. Cred că trebuie până la urmă să, să te uiți mai mult în ograda ta, să-ți câștigi meciurile tale, pentru că depinzi de tine, nu, nu depinzi de, de nimeni altcineva.
1: Uh-huh. Apropo, uh, nu v-am întrebat uh, dacă atunci când ați auzit despre înființarea acestei superligi, la ce v-ați gândit uh, domnule Teja? Ținând cont că noi suntem atât de departe de fotbalul uh, de, în altă performanță.
0: Mm, m-am gândit că Uh, la masa bogaților e din ce în ce mai greu să ajungem, așa cum se spune la noi uh, noi deja, exact cum a spus dumneavoastră, dacă în 2008 în minte, eu eram atunci antrenor secund la Steaua București, se numea aveam două echipe în Champions League în grupele Champions League, dacă vă aduceți aminte, Steaua București și CFR Cluj, deci erau două echipe în grupele Europa Champions League <laughs> incredibil iată că din 2008 încoace cred că a mai fost o singură dată nu știu steaua, cred că a mai fost nu știu dacă și CFR după aceea ușor, ușor ne-am dus către către grupele Europa League și după aceea o prezență din ce în ce mai scăzută iată spre perioada din ultimii ani cam aproape deloc nu mai putem să intrăm nici în Europa League aici cred că CFR a ținut steagul sus atunci când a fost antenor Dan Petrescu, dar este din ce în ce mai greu. Vedeți, Se fac anumite competiții în care să, să fie numai echipele puternice și aici fac referire la această a spus noastră, la Superliga aceasta pentru cei, cei, cele mai puternice echipe și cei mai bogați oameni, cei mai, cele mai bogați cluburi. Deci eu n-aș fi fost de acord cu, cu lucrul acesta, din cât am înțeles, nu știu dacă s-au, s-au pus de acord să se, să se înființeze această Super League sau nu, dar am văzut că multe cluburi au dat înapoi după aceea, dar eu n-aș fi de acord pentru că uh, toată lumea trebuie să participe la... Toată lumea trebuie să intre într-o competiție, după care cei mai buni cu siguranță vor fi acolo sus și se vor bate între ei. Dar uh, măcar pe tablou de, de plecare să să participe și celelalte echipe campioane sau celelalte echipe care se bat în competiția internă, pentru că așa mi se pare firesc să ai obiective, să ajungi mai sus, să să poți să te bați cu cu echipele puternice. De fapt, acesta este scopul și din punct de vedere al performanței și din punct de vedere financiar. Ne dorim cu atât mai mult să ajungem în Champions League pentru, pentru mine ca antrenor, pentru fiecare jucător în parte, dar la fel și pentru club, pentru că poți să câștigi bani foarte mult, sunt bugete mari care poți să ți le asiguri din Champions League sau din Europa League și cred că toți avem, mă refer la echipele mici sau din țările mai mici, avem nevoie de, de bugete ca să putem să să facem performanță.
1: Mm-hmm. Dar um, pie, hai să zicem um, căderea asta a fotbalului românesc, domnule Teja, vine și uh, în urma unei strategii foarte păguboase cu mulți jucători străini aduși în Liga I, Adică ar exista așa o explicație pentru care am decăsut atât de mult la nivel european?
0: Nu e problema de mulți jucători străini sau aduși. Ideea e de valoarea lor. Pentru că fiecare echipă își dorește să, la început de drum să aibă, are obiective îndrăznețe și își dorește să facă performanță și atunci totul depinde de buget de, de banii pe care îi ai de, de, de ceea ce dorești să construiești la o echipă de ceea ce dorești să ai pentru că e clar cu bani puțini nu poți să aduci jucători de, de bună calitate nu există o rețetă dar cred că atunci când ai un buget bun poți aduce și jucători de calitate, mă refer aici și jucători români de calitate și jucători străini. Nu e obligatoriu să iei străini dar care să nu aibă calitate. Aici este problema. Uh, mai bine, ține minte că la Vaslui au fost uh, destui jucători străini și mă refer la Dailton, mă refer la Wesley, mă refer uh, foarte, foarte buni care au adus un plus, la fel și jucător român, Un Sârmărteanu, un Stanciu, un deci era un mix în care uh, se forma o echipă foarte puternică. Am dat un exemplu. Uh, ideea e de ceea ce uh, finanțele pe care le avem, că de aici, de aici pleacă toată strategia. Nu neapărat de că cine vrea, vrea să aducă numai jucători străini. Probabil se aduc jucători străini uh, pentru că jucătorii români care sunt la ora actuală în România sunt destul de scumpi din punct de vedere și al salariilor și al transferurilor. Dacă vrei să transferi jucători români, vedeți că sunt foarte, foarte scumpi. Și atunci, probabil, de aceea se apelează la jucători străini. Dar, cu siguranță, dacă ai bani și ai un buget bun, poți să transferi și jucători buni din străinătate foarte bun. Cred că acesta este lucru cel mai important. Finanțarea și situația materială e foarte, foarte importantă. De aici se pleacă ca să poți să-ți construiești un lot de valoare.
1: Deci trebuie foarte mulți bani și de acolo ne descurcăm, nu?
0: Nu neapărat foarte mulți bani, cât și de management și strategie, dacă ai un buget să te încadrezi în el și să-ți aduci măcar, dacă nu poți să-ți aduci 22 de jucători cu, cu, de aceeași valoare, să ai competiție pe cele două, pe cele două posturi, pe, pe, fie, pardon, pe fiecare post în parte, măcar să-ți aduci 10-15 jucători care să poată să facă diferența. Importantă este calitatea, calitatea din punct de vedere tehnic-tactică a jucătorului. Acum nu trebuie neapărat bani, foarte, foarte mulți bani, depinde. Se poate construi și cu bani mai puțin, dar depinde de managementul pe care fiecare club și-l face și este foarte important.
1: Am înțeles. Deci, în România se poate face și fără bani mulți. Adică, la nivel de foarte, foarte mulți bani, cum spun, cum spun unii. Că la noi se, se poate vorbește... Poate,
0: sigur. Se poate face, pentru că e important să, să ai un sistem de scouting foarte bun și, v-am spus, un management foarte bun. La fel nu poți să faci de... de de azi pe mâine să faci o echipă în care să câștige tot. Nu, îți trebuie un pic de timp, dar cred că într-un an de zile sau în doi ani de zile poți să construiești o echipă bună care să se bată pentru pentru câștigarea campionatului. Și aici mă refer la, avem un exemplu, viitorul Constanța. Viitorul, ceea ce s-a întâmplat acolo a fost extraordinar, în afară că au vândut foarte mulți jucători vedeți că a câștigat și campionatul și Supercupa în competiție internă. a mai participat și în cupele europene, deci s-au putut, s-a putut face lucruri foarte frumoase și uh-huh. poate nu cu foarte mulți bani. Adică dacă ținem cont bugetul pe care l-a avut viitorul și bugetul pe care l-a avut FCSB sau CFR în anul atunci când au câștigat campionatul cei de la viitorul, vă dați seama că nu se poate compara. Și atunci uitați că se poate, se poate, dar trebuie să ai răbdare, trebuie să construiești trebuie să să te implici foarte mult și un management foarte, foarte bun
1: Dar la nivel de, că spuneați spuneați mai devreme că fotbalul nostru poate să poate să meargă poate să crească, dar la nivel de echipă națională nici acolo nu suntem, Fotbaliști, ci că avem talentați da, de, în România. Dar nici la echipa națională nu reușim să, să ne impunem. Adică, scăderea e vizibilă la nivel de fotbal, că se vede și la echipa națională, nu?
0: Da, este. Este într-adevăr o, o scădere vizibilă la echipa națională. Cum a spus și dumneavoastră, generații de tineri sunt, pentru că am văzut generația sub 21 care au făcut uh, o figură foarte frumoasă, și uh, în campionatul european trecut, acum la fel. Uh, sunt, uh, sunt jucători buni, dar uh, din păcate nu foarte mult joacă la, la un nivel înalt. Și aici mă refer dacă facem o comparație cu generația de aur atunci când majoritatea jucătorilor jucau la echipe foarte puternice în Europa, iată că acum noi ne bucurăm să să mai vindem un jucător doi și joacă la echipe care se bat la retrogradare sau la echipe care nu nu sunt atât de puternice într-un campionat atât de puternic și să să facă față la, la un nivel foarte, foarte mare. De aceea este destul de greu pentru că în campionatul intern, oricât ar fi de talentat fiecare jucător, competiția poate nu este cea mai la un nivel cel mai mare și adversitatea și ritmul de joc și tot ceea ce ce se cere în în fotbalul de mare performanță. Și atunci este este destul de greu. Dar... eu cred că ușor, ușor și am făcut referire la, la viitorul Constanța. Gândiți-vă că dacă toți jucătorii care au trecut pe la viitorul nu plecau și uh, domnul Hagi nu i vindea mai departe, gândiți-vă ce echipă ar fi fost acum viitorul Constanța și uh, cred că scheletul uh, celor de la viitor putea să fie și scheletul echipei naționale. Deja vedem un schelet al echipei naționale prin jucătorii trecuți pe la viitorul și aici mă refer și la echipa mare de senior și la echipa de, de, de under 21. Deci aici cred că, gândiți-vă că dacă domnul Hagi avea posibilitatea financiară să țină acei jucători, toți jucătorii care au plecat pe la FCSB și mai departe prin străinătate, gândiți-vă ce echipă ar fi făcut și dacă ar fi avut posibilitatea să ții 2-3 ani să câștigi campionatul în România, să poți să joci în Europa cu ei, eu cred că putea să fie și scheletul echipei naționale. Pentru uh-huh. că și înainte echipa națională se făcea pe, pe un schelet, adică majoritatea jucătorilor de la Steaua și Dinamo, care erau colegi din toată țara, aduși aici la cele două echipe, cei mai buni jucători și cred că în afară de jucătorii de la Steaua și de la de Dinamo, mai erau cei de la Craiova, la fel, care aveau calitate, dar erau maxim două, trei echipe care dădeau jucători foarte, foarte buni. Și atunci era mult mai ușor. Uh-huh. Dar Acum, acum e destul de, este destul de greu.
1: Da, e uh, aproape imposibil. Foarte, foarte greu spre imposibil. Adică trebuie, cred că, restartat complet uh, sistemul.
0: Exact, exact. Uh, așa așa că. și eu. Um, dar uh, v-am spus, cred că totul pleacă de la, de la, de la buget. Și dacă facem referire la la perioada de care am spus eu, generația de aur, jucătorii care au crescut atunci, gândiți-vă care au crescut într-un spirit, să zic așa, comunist sau uh, în care uh, nu plecau atât de, 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 de tineri în străinătate și uh, v-am spus, am toți jucătorii de valoare erau, erau strânsi și aduși la cele trei mari cluburi și de aici, mai departe, spre echipa națională. Deci uh, acum, vedeți, există mult mai multe cluburi, fiecare încearcă să-și crească jucători, fiecare încearcă să ia cam în ceea ce poate din, din punct de vedere financiar și atunci un pic uh, se risipește valoarea uh, și jucătorii de valoare se risipesc în mai multe uh, cluburi de fotbal. E, de, e destul de greu și v-am spus, uh, cred că ușor, ușor trebuie trebuie regândită un pic și construit această, acest proiect pentru, pentru a putea crește tineri de valoare, pentru că este această regulă sub 21, dar eu vă spun ceea ce am simțit ca antrenor, e destul de greu cu doi jucători sub 21, pentru că nu există doi jucători de valoare care să facă față la, la un nivel de Liga 1. Un jucător Sub-21, ca să rămână pe parcursul celor 90 de minute, cred că acea regulă a fost foarte bună și așa au apărut și rezultatele la echipa națională sub-21, dar doi jucători sau mai mulți este destul de greu și în special pentru echipele care nu au academii, pentru echipele mai mai mici este destul de greu. Cred că prima dată ar fi trebuit obligativitatea de a construi academii ca să poți să șlefuiești jucătorii tineri, ca să poți să șlefuiești tinere talente, după care ei singuri să se impună la echipele lor de club în Liga 1. Pentru că așa nu, nu ai de unde să iei jucători, sunt în afară de cluburile mari care au centre de copii și juniori și unde, unde poți. să să, să-și lefăiască acești jucători și să-i, uh, să-i crească, în altă parte este destul de greu. Pentru că, în primul rând, nu există infrastructură ca să poți să crești juniori și uh, copii. Deci uh-huh. totul pleacă, v-am spus, totul pleacă de la bani, din punctul meu de vedere, după aceea imediat infrastructură pentru a putea crește jucătorii tăi proprii și a nu mai putea lua jucători din străinătate. Adică a... Um, ați oferi această piață din România mai multe posibilități să, să poți să iei jucători de aici din România.
1: Am înțeles. Domnule Teja, mulțumesc mult de pentru, pentru această analiză și mult, Eu mult succes. mulțumesc frumos. Mult succes în continuare la media. Nu dar... frumos. Numai bine. Doamne ajută. Bă, a, fost, a fost Mihai Teja, antrenorul echipei Gazmetan Media și la Radio La Sport Total FM.
0: Liga de weekend cu Narcis Drejan la Sport Totale FM. Sport Totale FM. Mai mult decât fotbal.